0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen.
1: Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte vier Null Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie und auch meinen heutigen Gast, Carla Remsma. Guten Morgen, Carla. Guten Morgen. Ja, Carla, du bist deutsche Klimaschutzaktivistin, bist Mitorganisatorin, auch Gründerin der Fridays for Future-Aktion, der Klimastreik in Deutschland. Ich glaube, den hat jeder, jede von uns in den Medien verfolgt, miterlebt, was ihr in den letzten Jahren auch mit ja aufgebaut habt und umgesetzt habt. Du persönlich studierst in Münster, hast es, glaube ich, gerade äh, fast abgeschlossen. Aufgrund von Corona hast du das Studium Politik und Wirtschaft kurzfristig unterbrochen. Das ist richtig, oder Carla? Genau, ich habe meine
1: Bachelorarbeit gerade abgegeben. Jetzt arbeite ich Halbzeit und äh, will dann nächstes Semester meinen Master anfangen, vermutlich.
0: Hm, vermutlich. Du machst das auch so ein bisschen davon abhängig, wie das jetzt alles voranschreitet, die Corona-Pandemie und auch die Einschränkungen an der Uni. Genau. Genau. Ja, Carla, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du die Zeit nimmst, dass wir ja mit dir, Vertreterin von Fridays for Future, tatsächlich mal über das Thema Klimaschutz sprechen, über das Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten ja schon verschiedene Folgen auch zu diesem Thema übergeordnet hier auch ja durchgeführt. Wir hatten einen Professor, wir hatten eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, wir hatten ein Beratungshaus, die eine Studie dazu aufgesetzt haben, also aus unterschiedlichen Perspektiven haben was beleuchtet und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mal darüber sprechen können. Carla, fangen wir einfach mal ganz persönlich an. Seit wann beschäftigst du dich denn mit Klimaschutz? Du persönlich. Gab es einen auslösenden Moment oder wurdest du von deinen Eltern auch diesbezüglich vielleicht geprägt?
1: Ich kann tatsächlich gar nicht so einen konkreten Moment, wo ich angefangen habe, mich mit Umwelt- und Klimafragen zu beschäftigen, benennen. Ich erinnere mich an meine erste Demonstration, das war 2011, ähm, eine ganz große Anti-Atom-Demo in Berlin, wo ich mit meinen Eltern war. Ansonsten ist meine Großmutter sehr viel aktiv gewesen in der Anti-Atom-Bewegung und der Umweltbewegung, wo man das natürlich auch so ein bisschen irgendwie immer mal mitbekommen hat. Und dann für mich hat es tatsächlich angefangen, dass ich aktiv geworden bin in der Klimagerechtigkeitsbewegung als ich ausgezogen bin und angefangen habe zu studieren in Münster und zum ersten Mal auch so viele so Konsumentscheidungen irgendwie, wo kaufe ich mein Essen ein, etc. selber getroffen habe und dann irgendwie gedacht habe, das ist ja schön und gut, dass wir hier jetzt irgendwie in der WG vielleicht Ökostrom haben, aber solange irgendwie meine Uni den Strom beim Gaskraftwerk oder dem Kohlekraftwerk irgendwie in der Region bezieht, sind das alles nur so Baby-Steps, die nicht so richtig viel helfen und habe dann angefangen, mich bei Fossil Free zu engagieren in Münster Fossil-Free, das ist eine Klimagruppe, die gibt es in ganz vielen Städten, in Deutschland, aber auch weltweit, die sich für Divestment, also das Abziehen von Investitionen von staatlichen Institutionen, also zum Beispiel Universitäten, aber auch Pensionsfonds und Städten aus fossilen Anlagen eben einsetzen. Also es gibt ganz, ganz viele Städte zum Beispiel, die ihre Pensionsfonds so angelegt haben, dass sie massiv Geld bei RWE zum Beispiel anlegen oder die Uni dann mhm. eben auch, also teilweise auch Unternehmen, die mit Waffenlieferungen verknüpft sind, die verknüpft sind mit Kinderarbeit. Aber insbesondere bezieht sich der West mit hier jetzt gar nicht sozusagen nur auf so humanitäre Aspekte, sondern ganz viel eben im Bereich Klima zu sagen, es kann nicht sein, staatliche Institutionen haben ihr Geld bei fossilen Anlagen und befeuern damit im 21. Jahrhundert weiter das Bestehen solcher Strukturen und eben damit die Klimakrise. Und da habe ich angefangen, mich an zu engagieren. Das war 2016, 17, als ich mein Studium angefangen habe. Und dann war im Sommer 2018 natürlich Münster in NRW der Konflikt um den Hambacher Forst ganz, ganz groß und ja. die Frage, wie geht's weiter mit dem Braunkohleabbau und dem Kohleausstieg. Und im Rahmen dessen, dann kam, also habe ich mich da an den Protesten beteiligt und eben auch, dann kamen die ersten Proteste von Fridays for Future. Greta hat die ganz inspirierende Rede auf der Klimakonferenz in Katowice gehalten. Die ist viral gegangen. Ich habe die hundertmal gesehen in meinem Facebook- und twitter Feed und dann irgendwie gedacht so, okay, kann man nicht sowas hier auch machen? Und dann gab es schon so eine deutschlandweite WhatsApp-Gruppe, wo man ein paar Leute gefunden hat und dann irgendwie den ersten Klimastreik organisiert hat. Und dann ja ist man von irgendwie, ich bin einmal die Woche bei irgendeinem Plenum von Fossil Free zu, ich mache Vollzeitaktivismus, ging es dann irgendwie sehr schnell und sehr unerwartet. <lacht> ah, Hatte man ah, sich auch okay. nicht ganz so geplant. Genau. Ja. Und dann irgendwie über zwei Jahre später stehen wir immer noch hier und machen immer noch ja, Klimastreiks und engagieren uns mit Fridays for Future für eine klimagerechte Zukunft, haben das Gefühl, ja, der Fortschritt schön. ist noch nicht so richtig groß, aber ähm, zumindest ist ja. die Awareness in der Bevölkerung größer geworden.
0: Die Awareness ist definitiv da, da habt ihr ja wirklich viel bewirken können. Und sprechen wir gleich mal drüber, was hat sich verändert, wie hat auch vielleicht Corona gewirkt. Ähm, sagt doch mal ganz kurz, wie aktiv ist denn eure Organisation Fridays for Future in Zeiten der Pandemie und des Lockdowns?
1: Wir sind auf jeden Fall, auch wenn man es vielleicht nicht in klassischer Form wie Massenprotesten auf den Straßen sieht, aber immer noch sehr aktiv im Hintergrund. Wir mussten uns natürlich wie alle anderen auch auf diese Situation einstellen, ähm, weil uns unsere Protestform, das, was wir irgendwie am meisten machen, um unsere Forderungen nach Klimagerechtigkeit und der Einleitung des 1,5 Grads jetzt eben Ausdruck zu verleihen, das ist der Massenprotest auf den Straßen mit vielen Menschen, die zeigen, wir fordern eine Politik ein, die dieser Krise gerecht wird. Das ist mhm. natürlich nicht möglich und da mussten wir, wie alle anderen, auch massiv umdenken, sagen, welche Aktionsformen sind möglich, wie können wir, als die Zahlen vielleicht geringer waren, als sie es jetzt sind, Demos organisieren mit Abstand, mit Masken und vernünftigen Hygienekonzepten, wie können wir aber mhm. auch Protest organisieren zu Zeiten, wo die Zahlen so sind, wie sie jetzt gerade sind und man sagt, okay, es ist nicht verantwortungsbewusst, eine Demonstration mit vielen hunderten Menschen zu organisieren. Wir sagen auch beim Thema Corona, genau wie beim Klima, unite behind the science. Und hatten, glaube ich, ein bisschen den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir kein zentrales Büro oder sowas haben, alle machen das freiwillig und ehrenamtlich nebenher. Und wir so dezentral und digital organisiert sind, waren wir schon, glaube ich, sehr gut, aufgestellt, was die ganzen Arbeitsprozesse angeht. Wir kannten alle Zoom schon, bevor irgendwie Corona kam, ähm, wussten, <lacht> ja. wie man mit äh, geteilten Dokumenten und einer Cloud arbeitet. Jeder weiß irgendwie, wie funktioniert das mit Social Media etc. Das war, glaube ich, ein Vorteil, den wir irgendwie hatten. Aber natürlich äh, mhm. ist es auch für uns eine große Herausforderung, weil das zentrale Ausdruckselement unseres demokratischen Protestes das ist ja eigentlich die Menschenmasse und
0: die ist gerade mhm. die Präsenz auf den Straßen, ne? mhm. genau, nicht
1: zu organisieren. Aber ich glaube, wir haben da viele verschiedene Formate irgendwie gefunden von Demonstrationen mit Abstand, Fahrraddemos, wo man irgendwie automatisch den Abstand hält, zu wirklich kleine Menschengruppen, die aber dann mit Schildern von anderen irgendwie protestieren, mit Kerzen oder anderen Symbolen des Protestes. Wo klar ist irgendwie, ich kann vielleicht selber nicht vor Ort sein, aber ich bringe irgendwas dahin, ich gebe was ab, was dann für mich da sein kann. Und ich glaube, mhm. das haben wir ganz gut geschafft. Die Debatte ums Klima ist natürlich kleiner geworden, was in dieser Situation irgendwie verständlich ist. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, wichtige Akzente gesetzt rund um die Frage, wie kann man im Rahmen von Konjunkturprogrammen Geld gerade nachhaltig investieren. Mhm. Es kann irgendwie nicht sein, dass die Lufthansa bedingungslos gerettet wird. Wir wochenlang über eine Abwrackprämie für Verbrennerautos sprechen und da irgendwie klar zu machen, mhm. wir gucken genau hin, wenn jetzt Gelder investiert werden, die vielleicht in den kommenden Jahren nicht investiert werden können, dann gucken wir ganz genau hin, wie es da weitergeht und legen unseren Finger da immer wieder drauf und fordern ein, dass die Gelder zukunftsfähig und klimagerecht investiert werden.
0: Carla, ganz aktuell, Amtsantritt von Joe Biden. Das können wir erleichtert sein und blickt auch ihr, Fridays for Future, zuversichtlich in die Zukunft, wenn es um die globale Zielerreichung des Klimaschutzes geht? Weil die erste Amtshandlung von Joe Biden war ja auch tatsächlich, den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen wieder rückgängig zu machen. Können wir hoffnungsvoll sein?
1: Also es ist definitiv ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und es ist unglaublich wichtig, dieser, auch wenn es ein hauptsächlich symbolischer Akt irgendwie ist, zu sehen, die USA als eines der größten Emittenten von CO2-Emissionen, ähm, historisch sowieso und jetzt auch aktuell immer noch ein Land mit den meisten CO2-Emissionen, wieder dabei zu haben, weil es ist klar, weltweite Klimaneutralität, wie sie im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben ist, können wir nicht erreichen, wenn die USA nicht dabei sind. Deswegen ist es ein ganz wichtiger erster Schritt, über den sich viele freuen. Klar ist aber auch, das ist nicht ansatzweise ausreichend. Auch Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und das weit davon entfernten gerechten Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten. Und auch, was Joe Biden vorschlägt, er hat einen sehr ambitionierten Klimaplan, was er aber vorschlägt, ist absolut nicht ausreichend. Klimaneutralität 2050 in den USA ist einfach viel, viel zu spät, denn es geht ja, und das müssen wir uns immer bewusst machen, wenn wir über diese, so eine Debatte über diese Fernziele, über Jahreszahlen führen, dann führt das eigentlich das Konzept des 1,5-Grad-Ziels ad absurdum, weil es ist egal, wann wir klimaneutral werden im Endeffekt. Die Frage ist, wie viel CO2 stoßen wir auf dem Weg dahin noch aus? Und wenn die USA so weitermachen wie bisher und bis 2050 dann eben peu à peu reduzieren, haben sie viel, 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 viel zu viel emittiert, um in ihrem Budget, also so nennt man das, wie viel darf ein Land noch ausstoßen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Das kann man in Tonnen, CO2 oder Gigatonnen ähm, dann messen dann haben sie viel, viel, viel zu viel ausgestoßen. Deswegen ist auch der Plan von beiden, die USA 2050 klimaneutral zu bekommen, natürlich nicht ausreichend, aber ein Schritt, worauf man viel besser aufbauen kann. Wir hören das von ganz vielen AktivistInnen, KlimaaktivistInnen aus den USA auch, die sagen, mit einem Präsidenten Trump war der Aktivismus quasi hoffnungslos, weil es war klar, je mehr man macht, desto weniger will er eigentlich am Ende irgendwie sozusagen sich dafür einsetzen, desto mehr ja, kniet er nieder vor den fossilen Konzernen und sagt so, ja geil, noch ein bisschen Geld an die fossile Industrie stopfen, hier ein paar Gesetze aufweichen. Bei beiden hat man das Potenzial, alles, was er macht, ist nicht ausreichend, aber man kann Druck ausüben und sieht sozusagen, wir hören das ganz viel, die Leute sehen Potenzial, dass der Aktivismus auch wieder was bewirken kann. Und deswegen mm. ist es ein Schritt in die, erste, also in die richtige Richtung. Aber auch klar, mm. das ist...
0: Das reicht nicht ja, aus. Ja, und mm. es ist vor
1: allen Dingen ein sehr symbolischer Akt. Also wir sehen es ja auch, Deutschland Deutschland ist auch seit fünf Jahren Teil des Pariser Klimaabkommens und ist meilenweit davon entfernt, seine Ziele innerhalb dessen einzuhalten. Und es ist klar, das ist nur erstmal ein Bekenntnis dazu. Ist. Es ist noch, heißt noch lange nicht, dass die richtigen Maßnahmen irgendwie ja, diskutiert und dann getroffen werden.
0: Ja. Ja, so weit nachvollziehbar. Du hattest eben gerade schon die Lufthansa und die Wirtschaftshilfen auch angesprochen. Gehen wir mal auf das Thema. Wie bewertet ihr, also ich spreche jetzt euch an Fridays for Future, wie bewertet ihr auch die aktuellen Folgen der Corona-Pandemie? Wir haben ja weniger Dienstreisen, weniger Flüge. Glaubt ihr, ist es nur ein kurzfristiger Rückgang oder wird sich auch insgesamt an dem ja Reiseverhalten, insgesamt auch am Verkehr, ob das jetzt Luftfahrt ist oder auch im Bereich Kfz, wird sich da etwas verändern? ändern oder glaubt ihr schon, dass es nach einer überstandenen Pandemie wieder eine klimaschädliche Entwicklung nehmen wird? Wie ist da so eure Einschätzung?
1: Natürlich, Also die Emissionen sind dieses Jahr zurückgegangen, wenn auch gar nicht so massiv, wie man vielleicht denken würde, wenn man sich überlegt, dass irgendwie ganz, ganz viele Menschen hauptsächlich zu Hause geblieben sind, sind die Emissionen viel weniger zurückgegangen, als man eigentlich denken würde innerhalb dessen. Nichtsdestotrotz hat Deutschland sein eigenes Klimaziel für 2020 nur aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten. Ansonsten hätten wir es ja mhm. weit verfehlt, was mhm. so schockierend ist, dass es sozusagen ja so drastisch irgendwie das sein musste. Was aber klar ist, ist, dass A, man irgendwie jetzt nicht die Corona-Pandemie als einen guten Schritt fürs Klima sehen kann. Damit würde man total irgendwie in den Hintergrund rücken, die katastrophalen gesundheitlichen und sozialen mhm. Folgen dieser Pandemie und die eine soziale, gesellschaftliche, gesundheitliche Krise gegen die andere gesellschaftliche, soziale, klimatologische Krise ausspielen. Und das wäre... Das wäre total falsch. Und was wir ja auch sehen, ist, dass die Corona-Pandemie überhaupt gar nicht dazu führt, dass wir unsere Wirtschaft, unsere Mobilität, unsere Landwirtschaftssysteme langfristig umstellen. Wir sehen keine Veränderungen in der Art und Weise, wie es unsere Energieversorgung strukturiert, wie es unser Mobilitätsverhalten strukturiert. Die Investitionen im Zweifelsfall fließen in fossile Konzerne, wie bei der Lufthansa. Das heißt, wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, langfristige strukturelle Veränderungen in die richtige Richtung zu sehen. Es wird sicherlich in kleinen Bereichen Veränderungen geben im Verhalten der Menschen. Unternehmen, die sagen, okay, man muss nicht für jedes Meeting irgendwo hinfliegen. Wir können viel vielleicht hm. über Videokonferenzen irgendwie regeln. Das ist auch dann eine wirtschaftliche Entscheidung, ist halt günstiger. Das wird es auf jeden Fall, glaube ich, geben. Das ist aber lange nicht ausreichend, um zu sagen, die strukturellen Änderungen, die wir brauchen, um Deutschland in der angemessenen Zeit auf einen Fahrtrichtung Klimaneutralität zu bringen, müssen viel, viel größer sein. Dafür braucht es ein Mobilitätssystem, in dem klar ist, Menschen dürfen nicht mehr aufs Auto angewiesen sein. Es muss eine Form der Mobilität für jeden geben. Wir brauchen eine Energiewirtschaft, die 100 Prozent erneuerbar ist, die nicht auf Kohle oder Gas setzt. Wir brauchen ein Landwirtschaftssystem, was Ökologie Menschen in den Vordergrund stellt, anstatt die Interessen von großen Konzernen. Und davon sind wir meilenweit entfernt, da Fortschritt durch die Corona-Pandemie zu erreichen.
0: Wird sich denn gerade mit diesen Themen jetzt beschäftigt auf politischer Ebene? Wie sind da so eure Wahrnehmungen,
1: es ist sehr unterschiedlich, also im Bereich Energiewirtschaft passiert einiges, aber vor allen Dingen passieren ziemlich viele sehr, sehr rückschrittliche Sachen so im Hintergrund der Pandemie, wo es einfach nicht auffällt. Beim Kohleausstieg ist gerade jetzt gerade in den aktuellen Tagen, werden im Rheinland weiter wird das Dorf Lützerath abgebaggert ähm, für die darunter liegende Kohle, ähm, dass der Tageburgatzweiler mhm. 2 ähm, weiter, weiter ähm, expandiert werden kann. Und das ist einfach absurd. Im Jahr 2021 ist es jetzt für einen fossilen Energieträger, den dreckigsten Energieträger der Welt, Dörfer abzubaggern und die Heimat von Menschen zu zerstören, obwohl nachgewiesen ist, dass es energiewirtschaftlich notwendig ist. Wir könnten bis 2030 aus der Kohle aussteigen und trotzdem die Energieversorgung in Deutschland sicherstellen, wenn wir dafür den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben würden. Und das äh, passiert gerade, dass dieses Dorf wird abgebaggert, es wird in öffentlich-rechtlichen Verträgen, ähm, werden genau diese Sachen auch festgeschrieben. Es macht es unglaublich schwer, auch in den kommenden Legislaturperioden nochmal was an diesem Ausstiegspfad für die Kohle zu verändern, obwohl sich gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie gezeigt hat, dass die fossilen Energieträger überhaupt gar nicht mehr wirtschaftlich sind. Also man hat gesehen, der CO2-Preis ist gestiegen, was dazu führt, dass Kohle... Kraftwerke auch aus, einfach aus dem Markt verdrängt werden, weil andere Energie günstiger ist. Saubere Energie ist günstiger. Das ist das, wohin irgendwie die Reise geht und die Zukunft zeigt. Und gleichzeitig haben wir eine Energie- und Wirtschaftspolitik, die auf Kram festhält für die nächsten 18 Jahre an Kohle als Energieträger. Und das wird gerade irgendwie im Schatten der Corona-Pandemie festzementiert durch Verträge, die vor allen Dingen einfach ja, auf den Profit von RWE ausgelegt sind. Das kann man so platt einfach mal hinstellen. Wenn man sich das anguckt, was das bedeutet, gibt es Milliarden für Konzerne, die um Kraftwerke weiterzubetreiben, die für die am Ende rote Zahlen treiben würden. Das ist total absurd und ähnliche Sachen sehen wir auch in anderen Bereichen, wo Richtlinien wieder aufgeweicht werden, wo wir... Im Rahmen von den Konjunkturpaketen gibt es eine ganz spannende Studie dazu aus den G20-Staaten, dass weit mehr Geld, ungefähr 250 Milliarden Dollar sind es, aus den Konjunkturpaketen der G20-Staaten geflossen sind in fossile Energien und dreckige Technologien und weit, weit weniger Geld, ungefähr so 130, 140 Milliarden Dollar in zukunftsweisende neue und grüne Technologien. Und das ist natürlich ein Impuls in die falsche Richtung, jetzt zu sagen, wir stecken noch mal Geld in Technologien, aus denen wir besser heute als morgen aussteigen sollten, und vergessen irgendwie sozusagen in die zukunftsweisenden Branchen zu investieren, wenn wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, was wir auch im Zweifelsfall in den kommenden Jahren ja nicht ausgeben müssen, wo alle jetzt schon irgendwie darüber reden, wir müssen sparen und die Schulden wieder irgendwie einnehmen. Das setzt natürlich komplett falsche Impulse und schließt auch dann für Jahre Investitionen ein, die dann für Jahre CO2 zementieren in unseren Wirtschaftssystem, weil jemand investiert hat in ein neues Kohlekraftwerk, in ein neues
0: Gaskraftwerk. Mhm. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich auch an der Stelle fragen, Stichwort Build Back Better, ähm, wäre es nicht eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, also jetzt in 2021, jetzt im Rahmen dieser Pandemie auch einfach mal über diese Refokussierung des Kapitalismus zu sprechen und wie können wir, ähm, wenn wir so wollen, einen Neustart im Sinne einer klimafreundlichen und auch nachhaltigen Entwicklung vorantreiben? Es wäre definitiv der Zeitpunkt nicht erst jetzt gewesen.
1: Das hätte auch schon im Rahmen der ersten Konjunkturpakete im, im vergangenen Jahr, also so Mai, Juni war ja die große Debatte um die Konjunkturpakete in Deutschland. Das wäre schon der richtige Moment gewesen, darüber zu sprechen. Die Große Koalition hat sich da auch ein ganz großartiges, zukunftsweigendes. Zukunftsprogramm, ähm, ein Kapitel in dem Konjunkturprogramm gehabt, ähm, wo sie 50 Milliarden aufwenden möchte, nur wenn man sich dann mal das Kleingedruckte anguckt, wo eigentlich dieses Zukunftsprogramm investiert, dann wird da auch gefördert, so Dinge wie Plug-in-Hybride und äh, Diesel-LKWs, wo klar ist, das ist irgendwie eigentlich nicht die, das Zukunftsprogramm, was man sich irgendwie tatsächlich unter dem Begriff Zukunft vorstellt und wir sehen, dass sich gerade in der Corona-Pandemie ja viele verschiedene Schieflagen, die vorher schon existiert haben, weiter verschärfen. Das sind, das ist klimatologisch, aber das sind auch soziale Ungerechtigkeiten, die sich weiter verschärfen, die überhaupt nicht angegangen werden und die im Rahmen von genau dieser Frage, wie können wir gestärkt aus dieser Krise irgendwie rausgehen? Wie können wir ja Dinge fördern und Probleme, die wir vielleicht vorher hatten im Rahmen von Maßnahmen, die wir jetzt treffen, mitbekämpfen? dass das teilweise gar nicht mitgedacht wird. Also wir sprechen die ganze Zeit über systemrelevante Berufe und die Zustände in der Pflege. So einfache Forderungen, wie wir sie aus der Pflegebranche hören, nach einem Pflegebonus, einem einmaligen, selbst das hat es die äh, der Bundesregierung nicht geschafft, umzusetzen, während sie 9 Milliarden für die Lufthansa relativ easy verabschieden konnte. Und das sind natürlich Zeichen, die wirklich für Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, fatal sind und wo Leute auch sagen, hm, möchte ich hier in dieser Branche weiterarbeiten, obwohl klar ist, die Pflegebranche ist eine, die wird wahrscheinlich noch wachsen in den kommenden Jahren, die Bevölkerung wird älter, das ist eine Branche, die wird es immer brauchen. Ähm, eigentlich bräuchte es jetzt die Anreize zu sagen, wir sorgen hier für vernünftige Arbeitsumstände, wir sorgen für eine vernünftige Bezahlung, für ausgewogene Personalschlüssel und gute Ausbildung und das sind natürlich genau die falschen Zeichen, die wir hier setzen auf einer sozialen Ebene, ähm, im Klimabereich Ebene so und ich glaube, da hat man es Ganz, ganz doll verschlafen, diese Anreize in Richtung sozialökologische Transformation jetzt schon mitzudenken. Und wenn ich mir das auch aus meiner Perspektive als junge Person vorstelle, dann ist es so eine katastrophale Vorstellung, was wir hören aus beispielsweise dem EU-Haushalt, wo klar ist, die Schulden, die jetzt in der Corona-Pandemie aufgenommen werden, werden für die kommenden, ich glaube, bis 2050 zurückgezahlt. So, da könnte ich schon Kinder haben und wir würden immer noch diese Schulden zurückzahlen. Und das sind alles Gelder, die wir dann nicht mehr, nicht investieren können in den kommenden Jahren. Und deswegen muss man sich ja eigentlich Gedanken darüber machen, wenn wir jetzt aus, Geld ausgeben, wie, wie können wir sicherstellen, dass eine kommende Generation sagt, ja, das habt ihr damals richtig gemacht, dass wir in 20, 30 Jahren dastehen und sagen, die Gelder haben wir gut investiert. Und da geht es jetzt nicht um Soforthilfen für irgendwie Unternehmen, wo klar ist, die braucht man irgendwie jetzt und irgendwie kein Unternehmen soll jetzt irgendwie pleite gehen, ähm, was eine zukunftsfähige Geschäftsgrundlage hat. Aber zu sagen, wir investieren 9 Milliarden in die Lufthansa, wo klar ist, die Luftfahrtbranche muss irgendwie schrumpfen und das wird sie auch ähm, in den kommenden Jahren, ja, das sind einfach sozusagen krasse Fehlentwicklungen, denen wir irgendwie versuchen, auch als Klimagerechtigkeitsbewegung irgendwie was entgegenzusetzen. Aber man merkt auch, dass es total schwierig ist, gerade ja viele berechtigte Interessen total wenig gehört werden. Alle, die keine starke Lobby haben, werden in Zeiten, wo Protest zu organisieren schwierig ist, eben weniger gehört. Das erleben wir bei Kindern und Jugendlichen, die hm, gar nicht vertreten sind, sind einfach auch weniger
0: sichtbar. Ja, genau, genau, wir erleben es hm.
1: bei Branchen, die einfach sozusagen eine weniger starke Lobby haben als irgendwie die Autoindustrie, ähm, die sehr, sehr präsent war, die, ich glaube, drei eigene Gipfel bekommen hat. Aber über öffentlichen Nahverkehr äh, hat keiner gesprochen. Über den Pflegegipfel gab es auch nicht, obwohl eigentlich das irgendwie die Themen sein sollten. Und da merkt man schon, dass sozusagen dieses viel viel besprochene sozialökologische, ja, in der Krise sehr weit nach hinten rückt.
0: Ja. Habt ihr Zugänge, werdet ihr an bestimmten Stellen gehört, habt ihr Einflussmöglichkeiten in der Politik? Wie sind da aktuell so eure eure Drähte, so will ich es mal formulieren. <lacht> Also so unser
1: Haupteinflussweg äh, ist natürlich irgendwie der Protest und mhm. die Sichtbarkeit irgendwie auf der Straße, vor den Ministerien, vor den Orten der Entscheidung. Ähm, so, also natürlich sprechen wir teilweise auch mit Personen irgendwie in politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen, aber das ist weniger unser unser Hauptwirkungsweg. Unser Hauptwirkungsweg ist immer noch, ja, die Mobilisierung auf den Straßen und auch sozusagen, auch wenn, wenn man das jetzt gerade nicht um so großen Ziele machen kann, dann ein Bewusstsein schaffen, glaube ich, in der öffentlichen Bevölkerung, dass unser Hebel gar nicht direkt ist unbedingt. Wir sprechen mit Politikerinnen und Politikern, was wir auch immer tun, aber vor allen Dingen dieses Aufmerksamkeit und Interesse aus der breiten Bevölkerung. Es gab jetzt von der Open Society Foundation eine sehr interessante Studie, die nochmal gemacht hat, dass für mehr als die Hälfte aller Wählerinnen ist Klima eines der wahlentscheidenden Themen, wo sie entscheiden werden, wie, wie, welche Partei wähle ich und die sich vorstellen können, auch eine Partei, die sie eigentlich wählen würden, aufgrund fehlender klimapolitischer Anstrengungen nicht zu wählen. Und das ist was, was für uns ein ganz, ganz großes Fund ist, dieses Wissen darüber, dass dass es das in der Bevölkerung gibt und das auch sichtbar zu machen, weil das den Anspruch an Parteien und PolitikerInnen eben verstärkt, zu sagen, ihr müsst hier alle ein klares klimapolitisches, 1,5-Grad-konformes Programm abliefern zur Wahl. Ihr müsst jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, weil hier stehen irgendwie sozusagen Millionen von WählerInnen, und Wählern, die sagen, wenn ihr das nicht vernünftig macht, dann wählen wir euch ab. Hm. Und das ist, glaube ich, sozusagen unser viel größerer Hebel, als jetzt zu sagen, wir haben irgendwie mal mit dem Berater von XY gesprochen, was auch irgendwie passiert, aber sozusagen unser großes Fund in der Hinterhand, das sind die Bürgerinnen und Bürger und die Menschen.
0: Hm. Ja, schauen wir mal, wie sich da die nächsten Monate entwickeln oder wie auch die Awareness, so hast du es ja vorhin auch gesagt, wie das vielleicht auch noch weiter zunimmt und auch tatsächlich ja das Ganze dann auch ins Handeln kommt. Darum geht es ja auch von der Straße, so will ich jetzt mal eure Streiks auch äh, benennen, in die Köpfe zu bringen und dass daraus dann auch tatsächlich Wahlentscheidungen dann abgeleitet werden und dann auch tatsächlich eine andere Politik ähm, agiert, die genau das dann im Fokus hat. Lass uns noch mal ganz kurz, Carla, über den Strukturwandel in Deutschland sprechen. Es gibt ja nur verschiedene Branchen. Wir hatten eben gerade auch schon mal ganz kurz die Automobilbranche angerissen. Also du hast es kurz erwähnt. Oftmals wird ja dann gleich, wenn es um Transformation geht, Strukturwandel, wird im gleichen Atemzug auch darauf verwiesen, dass ja zigtausende Arbeitsplätze dranhängen, die dann möglicherweise auch in Gefahr wären. Da sind natürlich Ängste auch mit verbunden, möglicherweise auch ein gewisser Wohlstand. Wie denkt ihr darüber seitens Fridays for Future? Was ist da so eure Meinung oder eure Haltung dazu? Sind das einfach Folgen, die einhergehen oder wie denkt ihr?
1: Strukturwandel und sozusagen Veränderung in der Arbeitsplatzstruktur.
0: Genau, genau. Dass einfach jetzt beispielsweise so, nehmen wir die genau. Automobilbranche ne, weg vom Verbrennermotor hin zur Elektromobilität oder ihr fordert ja auch ganz andere Mobilitätskonzepte. So hast du es ja vorhin als strukturelle Forderung ja auch beschrieben, dass ja gar nicht mehr jeder ein Auto braucht, sondern wir Mobilität auch anders denken und gestalten müssen. Und das hat ja möglicherweise auch eine Veränderung der Automobilbranche, also Verlust von Arbeitsplätzen ja auch zur Folge. Schließung von Werken, also kam gerade ganz aktuell eine Studie von der Deutschen Bank, also eine Analyse von der Deutschen Bank raus, da wurde möglicherweise der deutsche Automobilmarkt mit ähm, ja, den Entwicklungen in Detroit verglichen. Da hat es einen Bevölkerungsrückgang in den letzten Jahrzehnten um 60 Prozent gegeben, als damals entsprechend dieser Automobilstandort ähm, verlagert wurde und Detroit dann entsprechend ähm, ja einfach auch ganz wichtige ähm, Folgen einfach nicht auffangen konnte Und ja, das war so die Frage, wie geht ihr mit solchen, mit solchen Aspekten dann um, wenn es um Arbeitsplätze dann auch geht, die dann in Gefahr sind?
1: Genau, also Strukturwandel und Veränderungen in der Arbeitsplatzstruktur, das sind Herausforderungen, die werden mit der Frage, wie, wie schaffen wir den Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft irgendwie auf jeden Fall einhergehen, aber sie dürfen nicht die, der Grund sein, warum wir sagen, wir geben diesen Schritt nicht. Denn das ist eine Verpflichtung, die hat Deutschland mit dem Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Und wenn wir das nicht einhalten, sind die Verwerfungen, die uns drohen, durch Klimafolgen, die auch in Deutschland ankommen werden. Hm. Und wir spüren sie mit Hitzesommern. Die wir ja jetzt schon spüren, genau, oder? Genau, wir spüren sie hm. mit Hitzesommern, die sich dann auch niederschlagen in Dürren, die wiederum bei den Landwirtinnen und Landwirten ankommen. Ähm, oder auch bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem, geschwächten Kreislaufsystem, älteren Menschen, da ja auch schon ankommen werden die Folgen viel, viel schlimmer sein. Und die Frage ist ja nicht, so zu, jetzt zu sagen, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz fatales Narrativ, was wir immer wieder aus Seiten der klimapolitischen Bremser eben hören, so dieses, wie viel Klimaschutz können wir uns leisten, wie viel Klimaschutz ja, genau. können wir irgendwie mhm. machen mit Arbeitsplätzen. Und das ist total fatal, weil Klimaschutz ist sozusagen die Herausforderung, jetzt zu sagen, wir gehen das nicht an, weil es diese Umbrüche geben wird, es wird sie so oder so geben. Und wie bei jeder gesellschaftlichen Veränderung, sei es Digitalisierung oder die Erfindung der Dampfmaschine, wird es Umbrüche geben, die Sachen verändern. Und die Frage ist ja nicht, jetzt zu sagen, wir machen keinen Klimaschutz, weil wir wollen diese Veränderung nicht, sondern wie können wir die als Gesellschaft gerecht und solidarisch und so, dass wir irgendwie alle Leute mitnehmen und Stimmen hören, eben angehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, A, weil da, wo Arbeitsplätze vielleicht in der einen Industrie verschwinden, werden in der anderen Industrie Arbeitsplätze entstehen, ähm, wo Leute auch neue Jobs finden können. Die erneuerbare Energienbranche ist ein ganz, ganz wichtiger Sektor, den wir brauchen, hin zu einer Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Da brauchen mhm. wir mehr Leute, die in diesem Bereich arbeiten, die eine technische Ausbildung haben und da sowohl in der Produktion als auch irgendwie in dem in den Energiesystemen irgendwie arbeiten, dezentralere Energiesysteme sind einfach noch mal aufwendiger, als das jetzt mit gro einzelnen großen Kraftwerken ist, ähm, da werden Jobs entstehen, wir brauchen mehr Leute, die im Bereich Pflege, öffentlicher Nahverkehr etc. arbeiten, ähm, da, da wird es auch neue Jobs geben und die Frage ist viel eher, wie können wir damit umgehen, wie können wir für Menschen, deren Job tatsächlich verschwindet, weil es wird einfach Branchen geben, wo Jobs wegfallen werden, das Sehen wir jetzt ganz prominent im Bereich Kohle, ähm, was eine besonders große Herausforderung darstellt, weil das auch so örtlich konzentriert ist und dann auch ganz, ganz viel, also ganze Regionen betrifft und nicht sozusagen nur einzelne Personen. Wie können wir damit als Gesellschaft umgehen? Wie können wir Gelder zur Verfügung stellen, die Personen Perspektiven bieten im Rahmen von Umschulung, aber auch von erstmal, das ist klar, eure Existenz ist irgendwie gesichert und das auf einem würdigen Level und nicht irgendwie so, ja, guckt doch selber, wie ihr irgendwie klarkommt, wir haben noch ein Sozialsystem. Wie schaffen wir es, diese Transformation auch zu organisieren? Nicht von heute auf morgen, sondern zu sagen, Leute können irgendwie Umschulung in andere Bereiche. Wer eine technische Ausbildung im Bereich Auto hat, kann auch in einer anderen Industrie arbeiten. Wir werden mehr Busse und Bahnen brauchen für öffentlichen Nahverkehr. Wie können wir damit umgehen? Und nicht zu sagen, wir machen das nicht, weil es diese Veränderung gibt, sondern wie können wir die als Gesellschaft insgesamt gestalten und mit den Betroffenen vor allen Dingen gestalten, und ich glaube, das ist die ganz, ganz wichtige Diskussion, die wir führen müssen und nicht eben sozusagen, wie viel können wir uns leisten, sondern wie können wir das leisten, was wir leisten müssen, weil wir ein internationales Abkommen unterzeichnet haben und weil da auch unsere menschliche Existenz am Ende dran hängt. Denn es sind schon, jetzt sind die Folgen katastrophal und wenn wir auf eine Welt, aktuell steuern wir auf eine Welt, drei bis fünf Grad heißer zu, wir haben jetzt schon irgendwie 1,2 Grad Klimaerhitzung und die Folgen sind jetzt schon, kaum auszuhalten Travierend. in vielen mehr, also auch stärker von der Klimakrise betroffenen Ländern im globalen Süden, wo Menschen tatsächlich ihre Lebensgrundlagen verlieren, die aber auch hier im Zweifelsfall unseren wirtschaftlichen Wohlstand bedrohen, also nicht ohne Grund wurde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wieder und wieder bei den Risikoeinschätzungsberichten Klima als eine der größten Bedrohungen irgendwie gesehen, nicht ohne Grund, sagen große Banken, wir investieren nicht mehr in fossile Projekte, weil einfach das Risiko viel zu groß ist, weil klar ist, das ist nicht zukunftsfähig und dann zu sagen, okay, es wird diese Umbrüche geben, wie können wir die gestalten und nicht, wie können wir verhindern, dass es die gibt. Ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung, die wir in den kommenden Jahren beim Thema Strukturwandel zu leisten haben. Da muss man Gelder in die Hand nehmen, aber die Gelder, anstatt zu sagen, wir geben einfach bedingungslos der Lufthansa 9 Milliarden, trotzdem werden irgendwie Angestellte gekündigt, also so, das sehen wir mhm. ja jetzt gerade, trotzdem verlieren da Leute einfach ihre Jobs. So soll es gerade eben nicht aussehen, sondern dann zu sagen, wie kann man es irgendwie gucken, wer vielleicht im Bereich in der Luftfahrt, in der Verwaltung arbeitet hat, wo kann es irgendwie ÖPNV, da brauchen wir mehr Leute, sind vielleicht ähnliche Bereiche, wer irgendwie Personal da geplant hat, kann das auch woanders, wie können wir das schaffen? Und ich glaube, da ist viel eher die Frage, wie gestalten wir den Umbruch, anstatt wie verhindern wir ihn?
0: Ja, mhm. andere Denkweise, andere Haltung, ne? Mhm. Genau. Ja, Carla, sag mal, was mich noch interessieren würde, arbeitet ihr eigentlich von Fridays for Future auch mit Wissenschaftlern zusammen? Nutzt ihr auch Studien, wissenschaftliche Studien? Wie können wir uns so euer Arbeiten und auch euer Vordenken auch vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich ist, glaube ich, der Kontakt zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für uns ganz, ganz zentral. Also nicht ohne Grund es ist Unite Behind the Science ein, so zentraler Claim von allem, was wir im Aktivismus machen. Wir hatten ja ganz prominent, nachdem wir im Dezember, Januar 2019 mit den Klimastreiks angefangen haben, haben im März, nachdem es so viele Angriffe auch aus der Politik gab, die meinten, wir sollten doch alle erstmal irgendwie erstmal was Vernünftiges lernen, haben sich ja über 27.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland ein Statement unterzeichnet und gesagt, die Forderungen der Fridays for Future-Aktivistinnen sind berechtigt. Mhm. Und das erklärt, und zu einigen dieser Wissenschaftlerinnen haben wir und auch anderen, ähm, haben wir ganz engen Kontakt, mit denen wir uns immer wieder austauschen über die aktuellen Studien, was sind gerade die drängenden Themen. Ähm, und auch gucken, okay, wo wir unseren Aktivismus machen, dass das immer fundiert ist auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Also wenn wir über den Kohleausstieg sprechen und sagen, wir fordern einen schnellstmöglichen Kohleausstieg aller spätestens 2030, dann sagen wir das nicht ohne Grund, sondern dann sagen wir das, weil wir wissen, also weil es die Studien gibt, die einfach zeigen, der aktuelle Kohleausstiegsplan, wie ihn die Bundesregierung verabschiedet hat, torpediert, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele einhält. Weil dann müsste Deutschland in allen anderen Bereichen mehr oder weniger sofort klimaneutral werden, was faktisch unmöglich ist. Wenn wir darüber sprechen, dass wir sagen, Gas ist keine Brückentechnologie, Nord Stream 2 und auch neue LNG-Terminals in, ähm, in Schleswig-Holstein und Fracking in Niedersachsen darf nicht jetzt mehr gefördert werden, dann sagen wir das nicht, weil wir irgendwie per se gegen neue Technologien sind, sondern dann sagen wir das, weil es Studien gibt, die genau das zeigen. Die zeigen, der Erdgasbedarf wird überschätzt und Erdgas ist keine langfristige Lösung in dem Energiesystem, wenn wir schließlich 2035 spätestens klimaneutral sein müssen in Deutschland, dann jetzt massiv, in Gas, was zwar weniger CO2-Emissionen hat als Kohle, nichtsdestotrotz aber immer noch ein fossiler Energieträger ist. Ähm, da jetzt massiv zu investieren, funktioniert einfach nicht, wenn wir 2035 klimaneutral sein wollen oder müssen. Ähm, und da ist dieser Kontakt zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für uns ganz, ganz zentral, die einerseits uns irgendwie über aktuelle Themen auch mal irgendwie informieren und sagen, hey, da passiert gerade was, die aber auch irgendwie helfen mit dem Verständnis von manchen Studien, die einfach sehr komplex sind. Irgendwie nicht jeder von uns ist Klimawissenschaftlerin und Klimawissenschaftler. Ja. Ähm, wir haben Leute von uns, die auch The Themen aus dem Bereich Physik, Klimawissenschaft studieren, sich da nochmal ganz viel mit auseinandersetzen. Und das ist für uns sehr zentral, glaube ich, in sozusagen der Vorbereitung der Arbeit. Und dann machen wir ja auch viel sozusagen die Frage, wie kann man Wissenschaft vernünftig kommunizieren? Ähm, wir machen ja viel Öffentlichkeitsarbeit wie kann man da irgendwie das politisch gestalten, aber so, dass es trotzdem immer fundiert ist, dass unite behind the science, dass wir diesem Anspruch gerecht werden, Dinge irgendwie so vereinfachen, dass Leute es verstehen können, aber sie gleichzeitig irgendwie immer noch stimmen und das ist was, das ist für uns total
0: rental. Mhm. Ja, super. Ja, Carla, auch eine ganz wichtige Arbeit, die ihr dort übernehmt. Du hast vorhin eindeutig gesagt, es kommt vor allem auf die strukturellen Maßnahmen an, wenn wir entsprechend das äh, Klimaschutzabkommen dann auch erreichen oder ja einhalten wollen. Aber ich würde trotzdem gerne von dir wissen wollen, ähm, was kann man auf Einzelebene tatsächlich auch bewirken? Also auf der Ebene der Unternehmen oder wenn wir jetzt über Privatpersonen sprechen. Also wir können jetzt nicht darauf warten, bis die Bundesregierung entsprechend... Äh, ja, strukturelle Maßnahmen verabschiedet ist, sondern ich glaube, es ist auch jeder gefordert, seinen eigenen Beitrag zu leisten. Was kannst du unseren Zuhörenden, es sind ja auch teilweise Unternehmer, Verantwortliche, Führungskräfte ja oder auch einfach Mitarbeiter, was, was kannst du mit auf den Weg geben, worauf kommt es an, was kann jeder bei sich selbst verändern, um Klimaschutz natürlich betreiben.
1: Also im Bereich Unternehmen ist das natürlich irgendwie ganz klar und auch Unternehmen müssen da ihrer Verantwortung gerecht werden und sollten Klimapläne entwickeln, wie sie selber klimaneutral werden können in ihrem Bereich und auch sich mal ein bisschen zu, sagen, zu hinterfragen, okay, was ist denn unser Anspruch, in welcher Branche arbeiten wir, können wir schneller klimaneutral werden als der Rest vielleicht, weil das brauchen wir. So, es wird Unternehmen geben, die werden es nicht schaffen. In Deutschland müssen wir 2035 eigentlich klimaneutral werden, wenn wir einen gerechten Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens leisten. Also auch irgendwie Unternehmen, die hier wirken. Das ist natürlich irgendwie für ein Unternehmen wie Heidelberg Zement Deutlich schwieriger als irgendwie, wenn man in einem Sektor arbeitet, wie ja in einem IT-Sektor oder so, mhm. und dann zu sagen, okay, können wir das vielleicht eigentlich schneller, weil wir da einen Beitrag leisten, also sozusagen ein Vorreiter sein, sein können. Da Pläne zu entwickeln, natürlich ganz klar alles, was im Bereich Finanzen sich abspielt. Mhm. Fossile Energien sind nicht zukunftsfähig und keine Bank und keine Versicherung sollte noch fossile Projekte finanzieren oder versichern. Ähm, sowohl aus finanziellen Gründen, weil einfach klar ist, die Ausfallrisiken sind unglaublich hoch. Ähm, wir haben es jetzt gerade gesehen, dass in Asien große Kohleunternehmen 80 Prozent der geplanten Kraftwerke gesagt haben, bauen sie jetzt doch nicht ähm, und dass plötzlich sich ganz, ganz viel verschoben hat da im Bereich Finanzen. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein ganz großer Teil und im Bereich auf persönlicher Ebene mhm. würde ich allen Leuten raten, wenn ihr irgendwie ein bisschen Zeit übrig habt, dann engagiert euch politisch, ähm, weil natürlich kann irgendwie jeder in seinem einzelnen privaten Bereich irgendwie anfangen. Also es gibt einzelne Sachen, die kann man irgendwie super machen und zu sagen, ich bewege mich mit dem Fahrrad von A nach B oder ich ernähre mich irgendwie vielleicht vegetarisch, äh, vegan, irgendwie alles sozusagen, das ist ja alles kein großer zeitlicher Aufwand, aber bevor ich jetzt irgendwie sage, ich ja, verwende noch irgendwie 15 Stunden da rein, irgendwie das letzte bisschen äh, Plastik hin zu Zero Waste zu schaffen, dann sind die Stunden, glaube ich, deutlich sinnvoller im politischen Aktivismus, sei es irgendwie bei einer NGO, sei es in der Bewegung, sei es ähm, in Gesprächen mit Freunden, sei es am Arbeitsplatz, sei es, ich bin Lehrer und ich irgendwie arbeite Klimakrise in der Schule mal auf, mhm. einfach sinnvoller investiert, weil die Hebel so viel größer sind. Und in einem System, wie es gerade ist, ist klimaneutrales Leben auch überhaupt gar nicht möglich für uns als Einzelpersonen. Und so der die, sozusagen der Output, wenn man sagt, ich habe drei Stunden die Woche übrig, hm. den man erreichen kann, wenn man sich politisch strukturell für Veränderungen einsetzt, ist einfach so viel größer, als wenn ich sage, okay, ich verwende jetzt noch die letzten äh, drei Stunden darauf, für meine Zahnbürste irgendwie eine plastikfreie Alternative zu finden. <lacht> äh, okay. Äh, und irgendwie, keine Ahnung, die äh, Tabletten zu gucken, ob es die in einer biologisch abbaubaren Verpackung gibt. Dann ist klar, man kann mit dieser Zeit einfach auf einer strukturellen Ebene so viel mehr verändern. Und da sind, glaube ich, auch die... Möglichkeiten, wenn man ein bisschen out of the box denkt, auch viel größer, als man als es manchmal irgendwie glaubt. Also das kann irgendwie bei so einfachen Sachen anfangen, wie Petitionen zu unterzeichnen, was manchmal so ein bisschen ausgelutscht wird, aber echte Bundestagspetitionen, die dort dann auch diskutiert werden müssen, helfen beim politischen Agenda-Setting und das dauert zwei Minuten. Ähm, wer mehr Zeit hat, kann sagen, ich starte eine Klimagruppe an meiner Schule oder an meiner Uni. Ähm, ich bringe das Thema an meinen Arbeitsplatz und sage, hey, haben wir hier eigentlich eine Nachhaltigkeitsstrategie? Wie sieht es irgendwie aus? Das kann irgendwie auch nur ein Gespräch mit Freunden beim Abendessen sein. Ähm, oder auch mal sich die Zeit zu nehmen, sich selber überhaupt über das Thema zu informieren. Weil da ist immer noch ein großer sozusagen, wo ist die Wissenschaft und was hören wir viel auch auf politischer Seite? Ähm, wir hören ja im Bereich Klimapolitik, es ist besser geworden, wir hören mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Medien, wir hören aber immer noch auch viel Politikerinnen und Politiker, die einfach oft auch Sachen sagen, die faktisch vielleicht gar nicht so stimmen. Sich da auch selber mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, so, ich informiere mich jetzt einfach erstmal, wo stehen wir gerade, was bräuchte es vielleicht, das sind alles Sachen, die, glaube ich, einen noch viel relevanteren Teil zum Thema irgendwie beitragen und die es dann auch schaffen, dass man über diese einzelkleinen Entscheidungen irgendwie hinaus geht, die ja auch immer eine Frage des Privilegs sind, weil viele nachhaltigere Alternativen irgendwie sozusagen im Konsumbereich sind, oft teurer. Das ist auch ein Privileg, sich das irgendwie leisten zu können. Wer das kann, das ist schön und gut. Wer Zeit übrig hat, sich politisch zu engagieren,
0: mhm. richtig gut. Super. Also das war noch mal ganz inspirierend, dass du das so auf den Punkt gebracht hast, jetzt zum Abschluss. Carla, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Hast du eine Buchempfehlung zum Thema? <lacht>
1: Eine, Bu also oh, es, gibt, es gibt viele gute Klimabücher. Jetzt, ich, jetzt bin ich spontan ganz. Oh. Ist ja kein ist ja kein Problem. Wir
0: haben wir, du kannst mir noch den Link schicken, Carla, und dann hängen wir den dann einfach noch an. Also das würde ich glaube ich ganz gut finden. Yes, mache ich. Ja, das wäre cool. Ja, Carla, dann sage ich danke. Es war wirklich ein sehr interessantes und vor allem ein sehr wertvolles Gespräch. Das war über so zentrale Fragestellungen, die im Zusammenhang natürlich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit einfach auftreten, wo wir, ja, wir Laien, so will ich mich bezeichnen. Und ich glaube auch viele meiner Zuhörenden, ja, von euch natürlich auch was lernen können und was aufgreifen können und uns auch selbst hinterfragen können. Und gerade eben dein Abschluss, was können wir selbst tun? Können wir vielleicht politisch aktiv werden oder können wir es thematisieren in unserem Wirkungskreis, den wir zur Verfügung haben. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür, Carla, für die Zeit, die dir genommen hast und alles Gute für dich persönlich und auch für eure Gemeinschaft Fridays for Future. Ja, danke für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, alles Gute und ja, Lassen Sie sich die Dinge durch den Kopf gehen, denken Sie drüber nach. Mit Selbstreflexion fängt es ja meistens an und dann schauen Sie, wo Sie wirken können und das Thema vielleicht auch in Ihrem Unternehmen oder bei sich zu Hause privat vorantreiben können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 40 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.